0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias, lembrando que hoje é dia 25 de 2 de 2022, é, e que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda, análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Estados Unidos, o S&P 500 alta de 1,5%, fechou em 4.225, hoje de manhã está tudo negativo ali, mas... Ontem a gente chegou a fechar positivo, tá? O S&P 500 então reagindo com uma alta de 1.5 depois de uma queda forte na véspera. O S&P VIX, que é o índice do medo, queda de 2.26, fechou em 6.25. Dow Jones, alta de 0.27, fechou em 33.222. A Nasdaq, das empresas de tecnologia negociadas nos Estados Unidos, alta de 3.34, fechou em 13.473. Uh, lembrando que geralmente a tecnologia sofre um pouco mais nesse período, né? porque são geralmente ativos que a gente investe não pelo número contábil os números contábeis presentes né? pelo resultado que vem entregando agora mas pela perspectiva de futuro de crescimento da empresa então quando a gente tem esse cenário, e a gente vem batendo isso no podcast né? de, de aumento de taxas de juros de renda fixa, de um cenário mais duvidoso à frente, esse setor costuma sofrer mais é porque o pessoal tira esse investimento, porque essa perspectiva de crescimento futuro diminui e o pessoal passa a ser um pouco mais conservador nos investimentos. Mas ontem, então, Nasdaq, crescimento mais forte, depois também de uma queda mais forte né, na, na véspera, uma alta de 3,34, fechou em 13.473. O EWZ das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos teve uma queda de 2,48, tá? fechou em 32,68. O Petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, teve uma queda de 3.9. tá? Ele chegou a bater 101 é, dólares o barril. Trabalhou acima de 101 dólares e ontem fechou com 95.22 dólares o barril. O Bitcoin sofrendo também. É, pessoal apontando uma correlação mais forte do Bitcoin com a bolsa americana, tá? É, teve uma queda de 7.25 fechou em 35.746 dólares o bitcoin, o ouro baixa de 0.66 ele também em situações de guerra costuma ser um ativo de proteção tá? é, fechou em 1913 dólares a onça troy, e o S-Bond de 10 anos, o tesouro americano de 10 anos, uma queda de 0.53 uh, fechou com uma rentabilidade de 1.96 em 12 meses os índices futuros de ações dos Estados Unidos eles operam em uma queda nessa sexta-feira, dia 25, tá? Após terem fechado em alta na véspera, com o anúncio de sanções à Rússia, tá? Só que o problema foram que essas sanções foram recebidas pelo mercado como sendo muito, muito fracas, tá? Mais fracas do que o esperado, é... Inclusive, situ... teve uma situação constrangedora ontem durante uma entrevista do Biden na White House, na, na Casa Branca, uh, em que o, o, o repórter pergunta para o Biden, assim, é, tá, mas o, que que é essa, o quão efetiva e quão rápida serão os efeitos dessas medidas, tá, de tirar, por exemplo, é, a Rússia do sistema financeiro, proibir que eles tenham acesso é, a, a, a componentes, eletrônicos, por exemplo, sendo que a China, que é um dos maiores parceiros comerciais da Rússia, vai, obviamente vai continuar fornecendo, independente de qualquer sanção, vai continuar fornecendo para eles. Então, com rápido vão ser os efeitos dessas medidas americanas anunciadas ali, de excluir alguns produtos é, da Rússia, né, como fertilizante e tudo, uh, em relação aos, aos mísseis que estão sendo lançados na Ucrânia nesse exato momento. Né? O fato que a gente tem acompanhado na, na ABC, na BBC, na CBS, nos noticiários lá de fora, é que a Ucrânia está sendo atacada tanto pela Bielorrússia, quanto por todos os frontes é pela Rússia. Então teve invasão pelo sul, é, né, pela Crimeia, pelo mar, pelo sul, né, e a invasão pelo leste, pela Rússia. O único canto que não tem, aparentemente, guerra e para onde a população está indo... Tá? é para uma região é, no sudoeste né então e, e, e o pessoal lá de fora tem é, marcado bastante que a ideia dos russos é vão deixar aparentemente um terço do território né para os ucranianos sendo que é um terço mais montanhoso eles vão pegar toda a parte é que tem um rio grande que cruza inclusive pega passa por Kiev eles estão dominando todas essas cidades desses grandes rios e a é toda a área agricultável da Ucrânia. A Ucrânia que é um dos celeiros agrícolas é, para a Europa. Então a, o objetivo russo está bem claro, sim. Eles vão incorporar um, uma região de potencial agrícola muito forte. Lembrando que a gente já vem até falando que por questões de mudanças climáticas, né, toda aquela parte de, de Frozen Steps, das estepes russas ali que eram é, congeladas de terreno congelado com a mudança climática tudo ali vai virar agricultável assim como na no norte na parte ali do central do Canadá então futuramente a, é, a Rússia está se preparando para ser um uma potencial é, provedora tanto da parte de gás de energia mas também de alimentos para toda a Europa e vai ter todo um conjunto então de países ali dependentes deles e a gente vê que os países europeus não estão se manifestando né fora os políticos que vão à mídia e falam do absurdo e tal mas uh, eu estava vendo também na, na BBC no parlamento inglês eles falando, não, a gente não vai entrar o, o NATO né, o, o tratado do Atlântico Norte os países não vão intervir porque eles temem eventual consequência e o Putin foi claro dizendo se algum país intervir vai ver sanções que nunca foram vistas na história antes, né? Um país é, com armamento nuclear, falando isso, já ficou um pouco mais complicado. Um ponto também que me perguntaram, a, a Ucrânia ela não tem mais a, armamento nuclear, tá? Em 1996, mais ou menos, eles fecharam um acordo, é, eles tinham um presidente que era muito pró-Rússia, tá? E eles fecharam um acordo que foi no sentido, e até pressionados pelos Estados Unidos, tá? Devolveram todas as armas nucleares para a, U a Rússia, a Ucrânia né, devolveu todas as armas nucleares para a Rússia. Eles ainda assinaram um tratado, um acordo, dizendo que eles eram devedores de um valor de 15 bi é, de dólares pelos terrenos da independência, como se eles estivessem comprando a independência deles em relação à Rússia. Né? Mas esse então é o, é o cenário. Então, é, o mercado então, é, hoje de manhã né, caindo em função dessas medidas então, consideradas bem mais fracas né, e, e vários anúncios então, é, relativos de que a OTAN não vai fazer nada, não vai nem impor um, uma sanção ao espaço aéreo da Ucrânia com medo de eventuais consequências. Essa é a nossa realidade. Enquanto a Rússia então, expande o seu território buscando aí é, ampliar o seu poder tanto no, como fornecedor de matrizes energéticas tá, mas também na parte alimentícia, então eles agindo aí com muita estratégia né, digamos assim criptomoedas é sofrendo nesse cenário o Bitcoin agora estava em 38 mil, estava reagindo agora de manhã, 38 mil dólares e o Ethereum sendo negociado a 2.6 é mil dólares tá, na Ásia na Ásia, a gente tem a China, o CSI 300, com uma alta de 0,97%, fechou em 4.573. No Japão, o índice Nikkei, queda de 0,90%, fechou em 2.470. Na Coreia, o índice COSPE, uma alta de 1,06%, fechou em 2.676. Em Hong Kong, o índice HK50, com uma queda de 0,59% fechou em 22.767. Então, direções é, diversas aí. A China subindo 0,97. O Japão ensina Nikkei que é uma bolsa maior do que a da China, com uma queda de 0,90. É, temos sinais mistos aí com investidores ainda avaliando os impactos disso tudo. Na Europa, é, é engraçado, né, para não dizer triste, mas a, o, as bolsas foram para cima. Tá, estoque 600, alta de 1,90, fechando em 447. Na Alemanha, o índice DAX 30, alta de 1,44, fechou em 14.253. Na Inglaterra, o FTSE 100, alta de 2,15, fechando em 7.361. Na França, o índice CAC 40, alta de 1,59, fechou em 6.624. Um ponto importante ali na Europa, por que foi para cima? E eu fiquei meio abismado também ao ver, ao ver algumas notícias na BBC agora de manhã. E eles estavam falando inclusive do parlamento e da decisão da OTAN é, de não intervir. Eles têm uma perspectiva de que a guerra não vai durar tanto. né? Como são muitas frentes, é, eles acham que a guerra vai acabar muito, muito rápido. Com a Rússia, então, dominando ali pelo menos dois terços do território, eles estão cercando já Kiev, a gente vê que tem bombardeios no entorno de Kiev e os alvos são, basicamente, as famílias tá, da grande cúpula, visto que os líderes, né, o presidente da Ucrânia, eles estão em um bunker escondido. É, e eles bombardearam as cidades assim, de alguns... É, líderes que estão no entorno ali do presidente a casa do presidente todos os familiares eles são foram é, nomeados como the second target né um alvo secundário ali mas que também estão sendo atacados justamente para influenciar então eles conseguirem é, digamos decapitar o, o head a, a cabeça de controle da Ucrânia para que eles possam assim como eles têm outros países a, que eram pertenciam à antiga União Soviética eles têm líderes como o da Bielorrússia que são pró-Rússia, né? então provavelmente eles vão colocar alguém no poder ali é, que seja pró é, pró-Rússia. Se é que eles não vão incorporar o território mesmo para a Rússia, como eles fizeram com a Crimeia, e deixar um território é, menos economicamente viável para o resto do, dos ucranianos, né? Pelo pelo menos é o que as mídias ali têm apontado, tá? Indicadores macroeconômicos do Brasil, a gente vem seguindo acompanhando o nosso IBC, que é a prévia do PIB, tá? uma coisa que chamou a atenção foi que o índice geral de preços o IGPM ele subiu 1,83% em fevereiro, tá? é, ante 1,82% do mês anterior, então com esse resultado o índice acumulou uma alta de 3,68% no ano e de 16,12% em 12 meses. O IGPM, a gente tem uma medição que estava em 15,61. Então, a, a, o que a gente vê é o índice geral de preços, que é mais dolarizado, ele é mais dolarizado do que o IPCA, o IPCA está em 10,38%. O IGPM está mostrando o sinal de que a inflação ela vai persistir. Tá? É, a última medição tinha sido 15,61, então aumentando para 16,12. A gente continua então com a estratégia de proteger a gente da, da inflação. Enquanto a Selic, que está em 10,185, não chegar aos projetados, aí segundo os boletins da, da Focus, de 12,25, A é, Selic deve subir a 12,25, tira dinheiro de circulação, e aí a gente provavelmente para o ano que vem a gente começa a ver é alguma possível é, um arrefecimento dessa inflação. tá? Em relação aos indicadores macroeconômicos do Brasil, a gente vem batendo que o crescimento real do PIB projetado para 2022 vai ser bem mais aquém do que foi em 2021. O crescimento real de, é, do PIB em 2021 fechou em a, a, aproximadamente 4,52 e a gente passaria a ter um crescimento em 2022 de 0,52. Né? Então, alguns setores como a agropecuária, a gente já vem destacando que em 2021 caíram 0,31%, mas voltam a subir muito forte em 2022, 4,42%. Então, nesse cenário de dólar alta, de instabilidade mundial, é, a Ucrânia, que fornecia grãos é, para a Europa, né, vai ter todo esse período agora de guerra, de ter que refazer plantio, tudo isso deve gerar uma pressão inflacionária na parte de grãos, principalmente no trigo, tá? então o preço do pão, essas coisas devem subir, é, a carne bovina também passa a ser sancionada, né? é, também tem uma certa produção para a Europa. É, e a guerra também, elevando o preço do petróleo, também vai gerar mais pressão inflacionária. Nesse cenário, os nossos produtos ficam mais baratos no mercado externo, tá? só que as pessoas, os brasileiros tendem a consumir menos. Então, isso justifica, por exemplo, uma queda na indústria. O crescimento real do PIB da indústria em 2021 foi de 4,34%. Em 2022, agora, com toda essa questão inflacionária, as famílias tendo que fazer uma reengenharia de custos ali, é, vai cair 0,4%, aparentemente, segundo as projeções ali do Banco Central. tá Então, agropecuária para cima, indústria esse ano para baixo, indústria volta a se recuperar só para 2023. tá Em relação aos indicadores a, da a Bolsa do Brasil, a Bolsa do Brasil e Bovespa teve uma queda de 0,37, fechou em 111.592. O dólar, alta de 2,26, fechou em R$ 5,12. O IFIX dos fundos imobiliários, queda de 0,72, fechou em R$ 2.709. Tá. É, em relação às notícias corporativas do Brasil, a Ambipara adquirir 100% das cotas das sociedades da Fox. É Especializada em captação e comercialização de resíduos industriais. A JHSF3, a construtora a JHSF, é, aprovou o pagamento de dividendos, um total de 108 milhões, tá, equivalente a 16 centavos por ação. A Trade 3, a Traders Club, a, informou hoje a compra da fatia de 20% da Arco Advisor, uma valuation de R$ 92,25 milhões. Tá. a Vale 3 mineradora, a Vale aprovou uh, o pagamento de dividendos de R$ 3,70 por ação tá, muito bom Veg concluiu a aquisição de 100% do capital social da Bató produtos elétricos que atua na produção de transformadores para instrumentos uh, de média tensão e alta tensão em relação aos commodities, o boi gordo uma queda de 0,56% à medida que o, o, o dólar cai né, o nosso produto fica menos interessante no mercado externo então fechou em 344,15 reais o boi gordo caindo apesar da recuperação que a gente teve ontem então com essa recuperação do dólar ontem se o dólar voltar a subir o boi gordo tende a subir também o milho com toda essa questão da Ucrânia dos grãos ali da Ucrânia Tá? E por questões climáticas no Brasil, aparentemente vai para cima também. Tá? É... Ele teve uma alta de 0,81%, fechou em R$ 98,82 a saca. Tá bom? Em relação à posição dos estrangeiros, é... isso é o mais intrigante para mim, enquanto investidor, assim, o fluxo cambial... Uh, do Banco Central indica ali que teve uma entrada de cerca de 130 milhões, ou seja, os estrangeiros já não entraram com tanto dinheiro no Brasil, tá, provavelmente eles esperam alguma subida de, de dólar aí para poder trazer um pouco mais de dinheiro, né, é eles que estão vindo para os países emergentes, principalmente os BRICS, Uh, mas me chama a atenção o que? O anúncio ali da B3 da posição dos mini-contratos. Os estrangeiros, eles aumentaram a mão no, no mini-índice para 190.640 contratos do mini-índice. Tá? Eles aumentaram um pouquinho do mini-dólar para 50.892. Mas assim, eles estão bem mais comprados no mini-índice. Historicamente, nesse cenário, é, eles indicam que eles estão apostando uma alta da bolsa. Né? e a gente viu que ontem teve um pavio grande para baixo no, no quendo semanal, então assim, tem gente uh, alguns analistas como o Fábio Figueiredo Vlad falando que vai ter uma congestão uh, tem gente apontando que os PLs das empresas estão é, muito atrativos ainda para os estrangeiros o fato é que eles estão vindo para países emergentes a Rússia deixa de ser uma opção né, nessa situação de guerra, então acaba vindo bastante dinheiro para o Brasil e isso ainda pode jogar o preço do das ações brasileiras para cima pessoal, fico por aqui, desejo vocês um excelente fim de semana né, um excelente carnaval voltamos aí na quarta-feira de cinzas ou quinta-feira de manhã, tá bom? beijos, tchau, foi!